0: 대한민국의 자랑스러운 명품 무기 K9 제주포가 이집트에 이어 동유럽 각지에서 초대박을 터트릴 수도 있다는 엄청난 관측이 등장했습니다. 날이 갈수록 격화되는 동유럽 위기로 K9 수요가 폭증할 수 있다는 긍정적인 전망이 등장했기 때문인데요. 그런데 생각하지도 못한 문제가 발생해 큰 걸림돌이 발생했습니다. 한국의 방산무기가 수출되는 것이 배가 아팠는지 K9 수출에 독일의 여러 제재로 인해 적신호가 켜질 수 있다는 것입니다. 가장 큰 문제는 K9 자주포의 엔진을 공급하는 독일입니다. 현재 독일은 중동 각국을 상대로 매우 강도 높은 무기 금수 조치를 시행 중입니다. 독일제 부품이 들어간 무기는 거의 판매할 수 없습니다. 이로 인해 독일산 엔진을 장비한 K9 자주포와 K2 전차 수출에 큰 제한이 발생했는데요. 하지만 그렇다고 한국이 가만히 있다면 한국산 무기의 수출이 지금처럼 활발히 진행되었을 리가 없습니다. 국산 파워팩, 국산 엔진을 개발하면서 독일의 금수 조치를 깔끔히 무실할 수 있게 수출 활도를 뚫고 있는데요. 그 결과 국산화율을 높인 각종 국산 무기들이 중동으로 수출되기 시작했습니다. 특히 이번에 이집트로 수출이 거의 확정된 K9의 경우 국산 엔진을 개발해 독일산 MT881 엔진을 교체할 계획인데요. 기갑 장비의 엔진에 있어서라면 독일보다도 전통이 깊은 영국의 리카르도사와 연계해 완전 국산 엔진을 만들고 있습니다. 이에 따라 대한민국의 재랑 K9 자주포의 세계 시장 진출도 더욱 가속화할 것으로 보입니다. 그런데 일각에서는 대한민국의 기갑장비용 엔진 개발을 그리 탐탐치 않게 보고 있습니다. 연달아 실패했던 K2용 파워팩을 만드는데도 막대한 비용과 시간이 걸리는 중인데 무슨 한국이 자주포 엔진 개발이냐며 비난하고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 방산독립에 마침표를 할수 있는 K9용 천마력 엔진 국산화에 대해 알아보겠습니다. 한국의 K-9 자주포가 세계 2의 군사 대국 러시아를 정조준하는. 아주 놀란 상황이 유럽에서 펼쳐지고 있습니다. 이 때문에 K9을 구면 유럽 국가들이 러시아와 극한 대립을 펼치면서 K9의 추가 소요가 발생하고 있는 상황인데요. K9 12문을 중고로 구매한 에스토니아와 K9 차체 120대를 수입한 폴란드 등 러시아와 인접한 북대서양 조약기구 나토 소속 국가들이 러시아에 대항해 군사력을 확충하면서 이런 현상은 더욱 과속화되고 있는데요. 뿐만 아니라 중고 K9 48문을 구입한 핀란드와 k 9 2 3문을 구입한 노르웨이 등 중립적인 성향의 국가들 역시 격화되는 안보 위기에 대응하기 위해 K9을 추가 구매할 수 있다는 이야기가 나오고 있는데요. 이에 따라 러시아의 팽창정책에 겁을 집어먹은 동유럽 국가들이 K9의 구매가 더욱 폭증할 수 있다는 분석입니다. 현재 유럽은 일촉즉발의 전쟁 위기를 겪고 있습니다. 2014년부터 지금까지 포성이 멈추지 않고 있는 우크라이나 내전에 러시아가 본격 개입해 침략을 준비하고 있기 때문인데요. 이에 맞서 과거 소련의 맞서기 위해 결성된 나토 소속 유럽 연합군이 우크라이나 벨로루시아 인접한 폴란드로 몰려들고 있습니다. 하지만 전쟁은 일어나지 않을 것이라는 것이 많은 전문가들의 분석입니다. 전쟁보다는 협상을 원하는 독일과 전쟁을 할 듯이 굴고 있으나 미국의 개입을 두려워하는 러시아가 우크라이나의 분단에 합의할 가능성이 높다는 것인데요. 실제로 미국은 러시아의 회색지대 전략에 휘말려 우크라이나에 어떠한 지원도 하지 못하고 있습니다. 아직까지는 러시아가 직접적으로 우크라이나를 침략하지 않았기 때문인데요. 현재 진행 중인 우크라이나 내전은 명목상 우크라이나 동부방군과 우크라이나 정부군과의 대결입니다. 내전에 개입한 러시아군은 러시아군을 제대한 청년들이 전차와 장갑차 그리고 각종 미사일을 사비로 구입한 민병대라는 것이 러시아의 주장인데요. 하지만 모두가 이것이 거짓말이라는 것을 알고 있으나 확전 우려 때문에 러시아의 주장을 인정하는 눈치입니다. 미국 역시 이를 암묵적으로인정하고다 하고 있는데요. 미국도 러시아와의 전쟁을 가능하면 피하려는 모양새입니다. 다만 우크라이나와의 약속을 지키지 못해 국제적으로 망신을 당한 것과 러시아가 계속 세력을 확장하는 것에 부담을 느껴 러시아가 우크라이나를 전면한다면 적극 개입할 것을 선언했습니다. 이 때문에 이미 성능이 입증된 K9이 대규모로 도입될 수 있다는 것입니다. 만약 K9을 가진 동유럽 국가들이 러시아와 싸우게 될 경우 가장 위협적인 적은 러시아의 신형 자주포 2S35가 될 것이라는 게 여러 전문가들의 분석인데요. 2S35 자주포는 1500마력 디젤 엔지를 장착한 무게 48톤으로 순행식 52구경장 152mm 2A88 강선포를 이용해 70km 떨어진 적을 타격할 수 있는 러시아의 최첨단 자주포입니다. 미국을 비롯 그롯한 서방의 경제 제재로 큰 타격을 입고 있는 러시아가 대량 생산을 하지 못할 것이라는 관측도 있으나 어쨌든 2016년부터 본격적인 생산이 시작됐는데요. 게다가 K9 자주포의 최신 개량형인 K9A2처럼 무인 포탑을 채용해 외부에서 포사격을 진행할 수 있습니다. 반면 동유럽 국가들에 판매된 기본형 K9으로는 상당히 어려운 상황입니다. 따라서 동유럽 국가들이 신형 K9 자주포를 구입한과 동시에 기존 K9 자주포를 K9A2 사양으로 업그레이드할 수 있으라는 주장이 여러 군사 전문가들의 입을 통해 흘러나오고 있습니다. 그러나 이런 대규모 사업이 가능하려면 이집트에서 진행 중인 K9 수출 계약이 성공적으로 진행돼야 한다는 것이 전문가들의 견해인데요. 대규모 계약의 편승에 도입 사량과 계량 사업을 일괄로 진행해 예산을 아끼려는 나라들이 이집트와 한국의 거래를 예의주시하고 있으리란 것입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 바로 독일의 방해로 이 엄청난 기회가 통째로 날아가게 생겼습니다. 독일이 자국 기업이 생산하는 K9의 MT881 엔진을 금수 품목으로 지정했기 때문인데요. 현재 대한민국의 K9은 독일 MTU사에서 만든 MT881 엔진을 사용하고 있습니다. 물론 기술제유로 인해 우리나라에서 대부분의 부품은 만들 수 있지만 30여종의 핵심 부품은 독일에서 수입하고 있는 상황인데요. 이것이 걸림돌이 되었습니다. 무기체계 수출을 위해서는 부품생산국가의 수출 승인을 받아야 하는데 독일이 이를 거부했기 때문입니다. 예멘내전 등 독일이 외교적으로 개입 중인 전쟁에서 K9 도입을 원하는 국가들이 독일의 반대편에 선게 원인이었는데요. 이로 인해 청금 같은 우려 수출 사업에 큰 지장이 초래되고 있습니다. 그런데 황당하게도 독일은 자신들이 판매하는 것에는 꺼리낌이 없는 것으로 보입니다. 독일 공영방송 ARD에서는 스웨덴 스토홀론 국제평화연구소의 보고서를 인용하여 독일의 MT와 u 맨사의 엔진이 중국의 민간용과 군사용으로 모두 사용이 가능한 이중용도 수출품을 수출했다고 밝혔습니다. 이 보고서에 따르면 MTU는 2020년까지 중국 내부의 생산 공장을 통해 루양3급 미사일 구축함의 엔진을 정기적으로 공급했고 송급 잠수함에 사용할 엔진도 수출한 것으로 드러났습니다. MTU는 중국군과 어떤 계약도 하지 않았다고 반박했지만 2010년에도 중국 해군과 해양경비대 선박용 엔진을 납품한 것으로 보입니다. 과거 유럽은 1989년 천안문 사태 이후 중국의 무기의 수출을 금지하고 있는데 이를 어떻게 회피한 것일까요? 그것은 바로 이중용도로 우여하는 꼼수를 부렸기 때문입니다. 이중용도라는 것은 엔진을 판매할 때 군사용 또는 민간용으로 사용할 수 있기 때문에 사용하는 것은 중국의 마음이지 판매한 자신들은 군에다가 팔지 않았다고 거짓말을 한 것입니다. 이로 인해 중국의 군사력이 크게 증가했는데요. 군사 전문가들은 이러한 이유의 군수품 수출이 중국의 해군력 강화에 결정적인 역할을 했다고 평가할 정도입니다. 그리고 이는 우리 한국을 분노하게 했습니다. 내가 팔면 수출이고 남이 팔면 죽음의 상인이라는 독일의 양면적인 태도에 격분한 것인데요. 그래서 우리 정부는 세계 최고 수준의 디젤 엔진 개발과 생산, 기술 지원 체계 구축의 필요성을 절실하게 느껴 MTU의 엔진을 대체할 국산 엔진 개발을 본격적으로 추진 중에 있습니다 MTU의 기술 제휴를 받아 엔진을 제작했던 STX 엔진을 K9 자주포 디젤 엔진 국산화 사업의 최종 사업자로 선발했고 기술 제휴는 영국의 리카르도사가 선정되었습니다 리카르도사는 1910년에 설립된 영국의 기업으로 자동차 엔진, 트랜스미션, 셰시 등을 개발하는 기업이지만 국방 분야에서는 큰 족적을 남겼습니다 바로 세계 최초의 전차인 영국의 마크이 전차의 엔진을 생산한 기업이며 이외에도 지속적인 전차 및 함선의 엔진을 제작했는데요. 100년이 넘는 기간 동안 각종 차량과 선박에 들어가는 엔진을 생산했으므로 다양한 기술력이 축적되어 엔진 제작 분야에서는 타의 추종을 불허한다고 볼수 있습니다. 이러한 리카르도가 한국과 차기 엔진을 개발하게 되는 것은 한국에게는 매우 큰 전환점이라고 할수 있습니다. 이번 신형 엔진 개발 사업은 K9 자주포뿐만 아니라 같은 차체를 사용하는 K10은 물론이고 포병의 사격지휘용 차량인 k 7 7 사격지휘장갑차에도 호환이 가능할 것을 목표로 삼고 있습니다. 이러한 엔진을 개발했을 때의 가치는 국내 납품 및 수주 물량, 해외 수출 규제 탈피로 인한 글로벌 수요까지 감안하면 다가오는 2030년까지 약 1조 1,800억 원 이상의 경제적 가치를 얻게 됩니다. 국산 엔진을 탑재하면 그동안 사고 싶어도 못 팔던 국가들에게도 팔로가 넓어지게 되는데요. 그런데 이렇게 되면 한국은 새로운 문제에 직면하게 됩니다. 그것은 바로 어느 나라에 물건을 팔지 고민해야 하는 점입니다. 이전까지는 무기 수출에 대한 문제가 생겼던 원인 중 하나가 미국이나 유럽의 수출 규제로 인한 국산 방산무기 판매가 제한됐습니다. 하지만 그러한 규제가 국산화로 사라지게 되면 앞으로는 우리가 스스로 판매할 국가를 판단하여 수출해야 합니다. 즉 완전국산화는 수익을 크게 늘려주는 장점을 주는 대신에 외교적인 부담이 가중되는 단점도 가져오게 된 것입니다. 이런 사례로는 러시아 사태를 들수 있습니다. 한국은 폴란드의 K9 자체, 에스토니아의 K9을 판매했습니다. 이를 본 동유럽의 나토 국가들은 너도나도 K9 구입을 검토하면서 러시아와 한국의 관계가 불편해지기 시작했습니다. 최근에야 겨우 소량 생산을 시작한 S2-35를 제외한 러시아 군의 2S1 그지보디카, 2S3 아카시아, 2S19 무수파 같은 구식 자주포로는 K9 기본형에도 맞서지 못할 것을 잘 알기 때문입니다. 이에 따라 이제는 무기 수출로 발생할 수 있는 외교 문제에 대응할 준비를 해야 한다는 의견이 각계에서 쏟아지고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이는 굉장한 발전입니다. 과거라면 가난한 소국이던 한국의 무기 수출이 국제 문제가 될 리가 없었습니다. 그런데 지금은 한국이 세계 정세에 영향을 끼칠 수 있을 정도로 강력한 군사력을 확보한 덕에 이런 고민을 할수 있게 된 것이죠. 이처럼 한국이 어느 날에 무기를 파느냐 마느냐에 따라서 많은 것들이 달라지고 있습니다. 러시아는 10만에 달하는 기갑 부대를 우크라이나 국경에 배치했으나 EU와 협상을 통해 문제를 해결하려 하고 있습니다. 러시아인이 절대다수인 드네프르강 동쪽을 러시아가 가져가는 대신 서부 우크라이나의 독립을 보장해주겠다는 것이죠. 이 이야기의 유럽연합이 상당히 혹해하는 모양새입니다. 나토 사무총장은 라트비아리가에서 향후 러시아가 우크라이나를 공격한다면 러시아는 정치, 경제적으로 심각한 위기에 직면할 것이라고 경고했습니다. 하지만 이미 엄청난 제재를 받고 있는 러시아에게 이런 경고는 그리 큰 위협이 아닙니다. 하지만 겉으로 보이는 모습과는 다르게 나토의 주축인 서유럽 국가들은 우크라이나를 위해 싸우기보다 평화를 원하고 있습니다. 상황이 이렇게 되자 동유럽 국가들은 서둘러 군비를 증강하면서 다가올 러시아의 침략에 대비하고 있는데요. 그런데 이 모든 나라들이 그 해결 방법으로 내세운 것이 한국의 자랑스러운 명품 무기 K9 자주포입니다. 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.